0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Amin. Değerli Kardeşler Bir nimetin değerini kıymetini onun bir ters tarafından da kavramamız mümkündür. Sıhhatin değerini hastalıktan anlayabiliriz. İmanın kıymetini küfürden anlayabiliriz. Zenginliğin kıymetini fakirlikten anlayabiliriz. Zenginlik bir kıymettir, bir nimettir. Ne kadar kıymettir? Ne kadar nimettir? Ne kadar değerlidir? Onu fakirlikten ölçebiliriz. Her nimet tersinden bakıldığında ya da yokluğundan ölçüldüğünde ne değer taşıdığını anlatır. İbadetler Allah'ın emirleri bizden istekleri önümüze koyduğu nimetler tersten bakıldığında da onların yokluğundan bulunmayışından bakıldığında da bize ne kazandırdığı veya bulunmaması halinde ne kaybetmiş olacağımızı anlayabiliriz. Bunun içindir ki bir nimeti yok olmasından yani onun bulunmayışından değerlendirme imkanımızı da yola çıkarak Şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Eğer bir nimet, mesela 90 puanlık, 90 değerinde bir nimetse, onun yokluğu da eksi 90'dır. Ne gibi? Eğer iman, Allah'a iman etmek, sonuç olarak, cenneti kazandıran bir nimetse bu cennet olan nimetin bulunmaması ters tarafı yandan bakılması cennetin tersi olan sonuçtur yani cehennemdir imanın karşı tarafı küfürdür küfrün bedeli cehennemdir eğer Allah iman nimetine cennet küfür isyanına da cehennem takdir buyurmuş ise biz şunu anlarız cehenneme girmemenin bedeli olan imanın cehennemde yanmaya denk olacak bedelleri olabilir iman bedava değildir o zaman çünkü neden? Bunun yokluğu cehennemdir. Aynı şeyi nesnel bir değer üzerinden, bedenlerimiz üzerinden düşünelim. Eğer mesela ciğer yetmezliği, ciğer sıkıntısı, böbrek sıkıntısı, kalp sıkıntısı diye bir hastalık söz konusuysa, o hastalığın oluşturduğu sıkıntı, mesela böbrek hastalığının oluşturduğu sıkıntı neyse böbrek nimeti ona muadil bir sıkıntıdır aslında. Yani böbreği olmayan bir insan böbreksizlikten ne kadar sıkıntı çekiyorsa onları bir dosyaya doldurun. Böbreği olan ve sıkıntısı olmayan birisinin de o dosyanın karşılığı olacak kadar sıkıntısı vardır. Rüzgarda kalamıyor, cereyanda kalamıyordur, soğuk su içemiyordur, böbreğine dokunduğu için, dokunacağı için filan şeylere dikkat ediyordur. Etmemesi halin yani böbreğin varlığı da bir nimettir, yokluğu da bir sıkıntıdır ya varlığının nimet olmasında da aslında sıkıntı var. Neden? Çünkü bu bir nimettir. Bu nimetin yokluğu başımıza dert açıyor. O zaman bu nimeti çok iyi değerlendirmem gerekiyor. Çok soğuk su içemiyorsun. Rüzgarda kalamıyorsun. Belini çok hafif gece üşütüyorsun. Öbür gün ağrı yapıyor. Sızı yapıyor. Vesaire gibi. İbadetlerde de böyle günlük hayatımızda da böyle, mücerred kavramlar da böyle, imani değerler de böyle. Dolayısıyla kardeşler, bir şeyi nimet üzerinden de tanıdığınız zaman, kıymetini takdir edebilirsiniz. Onu ters yönden baktığınızda da, ne olduğunu takdir edebilirsiniz. Eğer Allah, hac ibadetine, annenden doğduğun gibi günahsız olarak ülkene döneceksin diye bir ecir, sevap vaat ettiyse, bu ne demektir biliyor musunuz? Bir insanın 30 sene 40 senelik günahlarından temizlenmesi için 10 dakika Arafat'ta durması gerekiyor. İşte 10 dakika Arafat'ta durdun mu? Haçtır bu. Bu kadarlık bir küçücük 10 dakikalık bir ibadet, seni annenden doğduğun gibi tertemiz, günahsız yapıyor diye düşünüyorsun ya. Doğru, böyle, bunu Allah vaat etti, peygamberi vaat etti, böyle. Fakat şunu bilmen lazım, o 30 senelik strese muadil bir stresle karşılaşabilirsin haçta. Aksi takdirde haccın o kadar 10 senelik, 20 senelik, 50 senelik, belki 100 senelik, günahları hataları tertemiz yapması mümkün olmaz o bir ömre bedel sıkıntıya muadil olabilir minada ezilme tehlikesi geçirebilirsin Arafat'ta güneş altında kalabilirsin kaldırdın mı bunları haç kalkar aslında helikopterle şöyle gidip bir tur atıp geleyim desen o haç olmayabilir o meşakkatlere tahammülüne Allah bir ömürlük günahı affedecekti zaten Orada sabredip etmeyeceğine bakacaktı senin. Çünkü nimetin boyalı yüzü, görünen yüzü var, bir de o boyayı kaldırınca iç tarafı var. İç tarafında görülen bunlar. Şimdi kardeşler bir örnek üzerinde inceleme yapacağız bugün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Buhari Müslim başta olmak üzere hemen hemen bütün hadis kitaplarının rivayet ettiği çok sahih bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifinde Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Benden sonra size kadınlar kadar büyük bir fitne bırakmadım buyuruyor. Benden sonra size kadınlar kadar büyük bir fitne bırakmadı bu hadisi şeriftir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bunu böyle söylediğine ben kendi elimin kolumun olduğuna inandığımdan daha fazla inanıyorum sahih bir hadisi şerif konuşuyoruz size benden sonra kadınlar kadar büyük bir fitne bırakmadı şimdi kardeşler fitne ne demek fitne imtihan konusu demek Burada biz fitneyi %100 kötülük, şeytanlık, iblislik, deccallık olarak yorumlarsak söylemediğini söyletmiş oluruz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e. Çünkü fitne kul için sonucu belli olmayan imtihan süreci demektir. Kadın böyle bir imtihan konusudur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmeti Muhammed'in en ağır imtihan konusu kadın konusudur bu kadın konusuna kadın da dahil yani kadın kendisi için de tehlikeli kendisi için de fitne burada kardeşler bu hadisi şerife bir itiraz etmeyiz edemeyiz imanımız bizi kilitler böyle dediyse böyledir bir Müslüman çıkıp Benim ailede sorunum yok Benim kızlarımla sorunum yok Dolayısıyla bu hadis benim için değil Diyemez Yaşıyor musun sen? Yaşıyorum Kaç yaşındasın? Altmış, 75 beş yaşında insanlar Boşanmıyorlar mı? Boşanıyorlar Bitti, senin için de hala Bu fitne, imtihan konusu Devam ediyor Bir, iki İkinci meselemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadınlar sizin için fitnedir. Ondan daha tehlikeli bir fitne bırakmadım buyurduğunda illa zinaya düşeceksiniz mi demek istedi Kim bilir sen biriktirdiğin malınla bir cami yapacaktın. Ölünceye kadar sadakayı cariyen olacaktı. Hanımının sana harcattırdığı, israf ettirdiği mallar yüzünden cami yapamadın. Al sana fitne işte. Sadakayı cariye kapın kapandı. Yani fitne illa zinaya düşmek demek değil bir gece sabah namazına kalkmana engel olsa o gece sabah namazına kalkamamış olsan onun yüzünden çöktü dünya işte gittin. Dünya çöktü. Bir kere ağzından galiz bir söz çıkarsa sövmüş olsan ona sinirlendiğin için e fitne olarak illa cinayetmiş diyecektin. Yani fitne allah Teala'nın imtihanı karşısında kaypak bir zeminde bulunmak demektir. Kadın da bunu Müslüman için sağlıyor Bu ümmeti Muhammed'in En büyük fitnesi Kadın fitnesidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra Şimdi bu hadisi şerifi inatçı bir insan gözüyle ele aldığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ümmetinin yarısını bela olarak Öbür yarısını da bu belaya karşı mazlum olarak gösterdiği anlaşılır. Nitekim öyle anlamak istiyorlar. Şimdi göreceğiz ki, Peygamber aleyhisselam Efendimiz, bu hadisi şerifinde, ve kadınları bu şekilde, risk konusu olarak gösteren hadisi şeriflerinde, tam aksine övüyor. Neden övüyor? Çünkü, nasıl İmanı biz anlatacağımız zaman Mesela iman eden Cennete girecek şöyle şöyle Cennette nimetlere kavuşacak dediğimizde Ne anlatmak istiyorsam Cehenneme giren Şu kadar yanacak maazallah Ne kötü yerdir cehennem dediğimde Aynı şeyi anlatmış oluyorum Çünkü iman etmezsen Şu cehenneme gireceksin der gibi İman edince de şu cehennemden kurtulmuş oluyorsun demiş oluyorum ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Önceki milletlerde Roma milletinde olduğu gibi, Kadın şeytandır, iblistir. Kadından kurtulun, gördüğünüz kadını öldürün, tükürün demiyor ki, Size kadın kadar fitne bir konu bırakmadım diyor. Ne kastetmiş olduğunu Yine kendi lisanından çözebiliriz. Bakın ne buyuruyor. Tevbe suresinin 34. ayeti indiğinde Allah Teala o ayette buyurmuş ki Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanlar için sen acı bir azap müjdele ey peygamber demiş. Altın ve gümüş biriktiriyorsun Allah yolunda harcamıyorsun. Bu acı bir azap konusudur. Tevbe suresinin 34. ayet. Bu şekilde inmiş. Ayet aynen böyle ama. Ellezîne yeknizûne adh-zahaba vel-fiddata ve lâ yunfikûnahâ fî sabîlillâh. Febashşirhum Şu altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar. Yani zekatını veriyor, sadakasını ve böyle bir ayrıntı yok ayette. Altın evde duruyor. Sen bunu Allah yolunda infak etmedin. Acı bir azabı müjdele diyor ayet. Şimdi bu ayet inince ashab-ı kiram çok endişelenmişler. Kiminin evinde işte 3 gram, 2 gram altını, kiminin gümüşü var. Herkesin evinde bir ufak aile birikimi var. Bu birikimden dolayı cehenneme girmekten korkmuşlar. İbni Abbas radıyallahu anhum'a Diyor ki bu ayet indiğinde وَالَّذ۪ينَ zehbe الذَّهَبَ وَالْفِبَّةِ Ayeti indiğinde Müslümanlar çok endişelendiler. Çok ağırlarına gitti bu. Her birinin ya dün vardı evinde altunu ya bugün var ya da yarın olacak. Bu altına tutan Müslüman eğer onu akşama kadar götürüp bir yere hayra harcamıyorsa helak oldu demek. Böyle bir anlayış var burada. Böyle anlatıyor ayet zaten. Ayetten bu anlaşılıyor. Çok ağırlarına gitmiş. Korkmuşlar. Ne yapacağız? Ne edeceğiz diye düşünmüşler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh demiş ki: "Durun. Ben ben gideyim bir konuşayım Resulullah'la." demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mülhem adam, mülhem adam. Çok derin düşünen, vahiy mantığıyla düşünen adam. Allah ondan ve diğerlerinden razı olsun. Koşarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş ya Resulallah demiş Allah altın ve gümüş biriktirenleri cehennem ateşiyle müjdele diyor sana bu bizim çok ağrımıza gitti e, ya altın vardı bizde ya da yarın bir altınumuz olacak biz helak olduk şimdi o zaman ne yapacağız ya Resulallah diye sormuş aleyhissalatü vesselam efendimize Efendimiz buyurmuş ki Ömer Allah Zekat verirseniz gerisini size helal ettim demiyor muydu demiş. Öyleydi ya Resulallah. Demiş. Allah miras kaldığı zaman bu mal size helaldir demedi mi size? Dedi ya Resulallah e Ne endişeleniyorsunuz ki demiş. Demek ki ayeti öbür ayetlerle birleştirerek anlamak lazımmış. Zekatını vermiyorsan malın kaynağı belli değilse. Babandan miras kalmadı, sen tüccar değilsin, nereden buldun bu altını, gümüşü? Nereden bulduğuna cevap veremiyorsan, zekatını da vermiyorsan, bu demek ki bu yüzden bunu anlatıyormuş bu ayet. Bunun üzerine Ömer Allahu Ekber diye bağırmış, hoşlanmış. Gitmiş, müjde demiş, bu ayet bizle ilgili değil. Zekatını vermeyeni ve malı nereden bulduğunu ispat edemeyeni anlatıyor bu ayet diye açıklamış. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer Bak Ömer demiş Bu ayette anlatılan altın gümüşü depolamak, hazinelemek var ya Ben sana bir Müslüman için en iyi hazineyi anlatayım mı demiş Buyur ya Resulallah demiş En güzel hazine saliha bir kadındır buyurmuş Saliha bir kadın en güzel hazinedir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem serin bir su ile ashab-ı kiramı serinlettikten sonra kadının ayrıntısına girmiş. Şimdi nereden konuştu ayet? Ayet altın ve gümüşü depolamaktan hazine yapmaktan konuştu. Dolayısıyla Müslüman ya bu altın ve gümüş başımın belası benim diye düşündü. Zekatını verirsen ve mirastan kaldı, filan ticaretten kaldı diye belgelersen, vergisini verirsen, infak yaparsan bir sürü derdi var. Böyle dertli hazine olmaktansa, dertsiz en iyi hazine hangisidir sana bunu açıklayayım buyurmuş. O erkekler için kadın kadar tehlikeli bir fitne bırakmadım diyen peygamber, aleyhissalatu vesselam bu sefer buyuruyor ki bir müslümanın elindeki en iyi hazine saliha bir kadındır kimdir saliha kadın saliha kadın kim hafız hacca gitmiş peçe takan değil değil değil böyle şeyler değil kuran kursunda okumuş imam hatip mezunu değil cihad etmiş değil bu değil kim Bakınca sana mutluluk veriyor. Tebessüm eden kadın. İze nazarı serrathu. Kadına baktığın zaman mutlu olacaksın. Dert küpü bir kadın değil. Sitem baba değil. Dert anası değil. Sen eve gelince yüzüne bakınca huzur buluyorsun. İteskunu onda rahat diyorsun birinci özelliği bu ikincisi ve eğer emraha bir kadın kocası emredince peki diyor, peki diyor ama ile cevap vermiyor. Dikkat edin şu ayetin mümini tehdit ettiği altın ve gümüş hazinesinden daha değerli bir hazine nedir Saliha bir kadındır salihâ kadın teccütlü kılan sabahlara kadar Kur'an okuyan akşama kadar Kur'an okuyan o vaaz bu sohbete giden o tarikata katılan cihad eden değil kardeşim bunlar saliha kadın değil o zaman onun adı mücahide kadın o değil şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanın elinde canlı hazine gibi gördüğü senin altın ve gümüş depo infak etmenden daha değerli dediği saliha kadın kimmiş bakınca mutluluk kaynağı oluyor Söz söyleyince itaat ediyor ve sen evde yokken sana namus tehlikesi yaşatmıyor. Sen evde yokken namusunu koruyor senin. Üç şey saliha kadınmış. Bu saliha kadın da hazineler dolusu malın sahibi olup onu Allah yolunda infak etmek, zekat vermekten daha ciddi bir yatırımmış. Bu bilgi kimin bilgisi kadını kıyamete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccından sonra en önemli fitne konusu olarak gösteren peygamberimize ait bilgi aleyhissalatü vesselam. Şimdi ilk formülümüze tekrar dönelim. Neden kadına benden sonra en tehlikeli konu demişti? Çünkü o en değerli hazineydi de ondan. En değerli hazine olduğu için hırsızı çok. Şeytanın onun üzerine yaptığı yatırım çok yüksek. Bunu ilk bu şekilde başlamış olsak biz. Mesela demiş olsaydık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifinde buyuruluyor ki Müslüman için en iyi hazine saliha bir kadındır deseydik. Sonra da bir soru sorsaydık. Müslüman için en büyük tehlike nedir acaba deseydik. Hiç birinci hadisi duymamış olsaydık bile ne cevap verecektik? En değerli hazine neyse benim için en tehlikede odur, en çalınacak şey odur. 30 senelik eski bir araba için garaj tutulmaz ki. Kapının önüne bırak, onu alan başına bela alacak zaten. Nasıl götürecek ki? Tamirciye götürmesi lazım. Şalmaz ki o adam. Sıfır, yeni, değerli, ithal ettiğin bir araba için garaj bulman lazım. Değer arttıkça tehlike artacak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde kadın, normal biri olsaydı onun için benden sonra size en tehlikeli şeyi kadın olarak bıraktım demeyecekti. Kadınlar konusunda da dikkat edebilirsiniz diyecekti. Namaz en değerli ibadet olduğu için namaz kılmayanların evini yakmak istiyorum dedi. Çünkü neden? İki rekat namaz hem cennet demek hem cehennem demek. Neden iki rekat namazı sabah namazını kaçıran ateşe düşecek? Çünkü o iki rekat namazın faturası, bedeli cennet, bedeli iyi tarafından, artı tarafından baktığından iki rekat namazla cennete giriliyorsa, iki rekat namaz yüzünden cehenneme de girilebiliyor demektir. Aynı şekilde nasıl la ilahe illallah der demez cennete giriliyorsa, demeden de cehenneme giriliyor demektir kadın saliha bir kadın sabaha kadar teheccüd kılan kadın değil ha saliha bir kadın saliha kadın da kimdir kocasına karşı eşine karşı üstü başına dikkat eden bakınca erkeği mest eden kadın demek Salihâ kadın bu demek teheccüd kılan kadın demek değil hafız kadın demek değil onlar artının üstüne artıları, Yeterli puanın üstüne ekstra yıldızlar onlar Teheccüd kılarsa, hafız olursa Söz söyleyince dırdır etmeyen Eşi işe gidince, gurbete gidince Asla içinde endişe bırakmayacak kadar Güvenli olan bir kadın Bitti, saliha kadın bu Sözlükten mi çıkardık biz bu tarifi? Hayır Nereden çıkardık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından çıkardık o lisandan aldık biz bunu tekrar bu perçinlemeyi yapmamız gerekiyor kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadına hazineler dolusu altını infak etmekten daha fazla değer biçtiği için bu mücevherdir bu piyasanın en değerli nesnesidir dediği için sonra da çok doğal olarak bu değerli şeyi şeytan elinize bırakmaz dikkat edin demek için böyle demiştir el hak da böyledir böyledir de saldığın zaman ümmetin belası ama yuvasında bıraktığın zaman selahaddin'in anası bu Selahaddin'in anası, Fatih'in anası, ana olarak bıraktığında, peygamber doğuruyor. Sokağa saldığında da, Ebu Cehil yetiştiriyor. Dolayısıyla bu hazine olduğu için, canlı, müminin elinde canlı bir hazine olduğu için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekleri konuşuyor bize. İkaz ediyor bizi. Nasıl iki rekat namaz kılmayana, cehennem kütüğü diyor, e iki rekat namazı kılana da cennete girdin diyor bu kadar açık bu kadar kolay Sevban isimli sahabi radıyallahu anh, aynı konuda başka bir zaman gelmiş ya Resulallah demiş şu Tevbe suresinin ayeti var ya hala onu kafamızdan silemedik demiş çok bizi zorluyor bu ayet nesi zorluyor diye sormuş ya Resulallah, bu altınları diyelim kazara biriktirdik biz zekatını iki gün unuttuk bu altın başımıza bela birisi bu para meselesi bela başımıza. Sevban, sevban demiş. Sana ben öyle bir hazine göstereyim ki zekatı yok bir şey yok rahat bir hazine söyleyeyim sana. Buyur ya Allah demiş. Bak demiş üç şeyin olsun kurtulursun demiş. Bir, Allah diyen bir dilin olsun demiş. İki, şükreden nankörlük yapmayan bir kalbin olsun. Üç, mümin bir eşin olsun yeter sana bu dünya. وَزَوْجَتُنْ مُؤْمِنَةُنْ تُعِينُكَ عَلَىٰ اِيمَانِكِ Buradaki şartı başka efendimiz. Orada saliha kadın olsun demişti. Burada mümin bir eşin olsun. Mümin bir eşin olsun, imanında sana yardım etsin. İmanında nasıl yardım eder bir insan? Bir insana beş iman puanı vereyim sana diyecek hali yok. İmanında nasıl yardım edecek? Çünkü... Senin eşin, Allah'tan korkmayan, eşlik standartlarını yakalamayan birisi ise seni harama düşürecektir o. Harama düşerken illa zinaya düşmek değil bu. Sen onun ihtiyaçlarını karşılamak için faize, krediye bulaşmak zorunda kalacaksın. Ama sana o ne yapacaksın? Bu minder bize yeter niye bu mobilyaya para vereceksin Boş versen, biz minderde otururuz dedi mi sen o gün kazancınla tertemiz eve geleceksin faize bulaşmak istemeyeceksin ama bana da araba bizim evin boyası iki sene oldu hala boyanmadı diye ikide bir masraf listesi döken bir ailenin ihtiyacını karşılamak için sen harama açılım yapmak zorunda kalacaksın bunun için Allah'tan korkan haram yemek istemeyen ve eşinin de haram eve getirmesini istemeyen bir kadın, Allah Allah diyen bir dil gibidir. Allah ile hareket eden, nankörlük yapmayan bir kalp gibidir. Canlı bir hazinedir bu. Ya Resulullah bana yol göster diyen birisine, mümin bir hanımın olsun demiş. Hacca git der gibi, cihad et der gibi, Ramazan orucu tut der gibi. Kadını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir tarikat zikrinde, bir mecliste la ilahe illallah diyenlere benzetiyor. Halbuki bu kadına daha önce hafız olma şartı getirmemişti. Teheccüde kalkma şartı getirmemişti. Burada çok açık bir şekilde görüyoruz ki kardeşler kadın çok büyük bir bela gerçekten. Neden bela ama elde avuçta kasasız masasız tutulmayacak kadar değerli bir hazine de ondan. Değerli bir hazine. Çok değerli. Sahibinin başına da bela, hırsızın başına da bela. Herkesin başına bela. Ama bunu takdir edemeyen insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne buyurduğunu anlamak istemeyenler için şüphesiz kadın kötüdür. Bu kötülüğün sebebi de rahmetellil alemin olan peygamberidir. Kardeşler, bazı şeyleri biz konuşurken aklımızca haya perdesini kullanıyoruz. Mesela ben burada bir erkeğin hanımı ile olan ilişkilerinin kaza ara dilim sürtse de helal, muba olan ayrıntılarına girsem. Alimallah Hakkımda neler denceğini Allah'tan başkası bilemez. Önce insanlar gülerek karşılarlar, sonra da edeple ilgim olmadığını, kıyametin koptuğunu, hocaların kürsülerde neler konuştuğunu anlatırlar. Benim peygamberime dönüyorum, hiç de işte öyle değil. Bakın ne diyor. Üstelik de binlerce sahabisinin önünde, hanımını çok sevdiğini, genç hanımını daha fazla sevdiğini söylüyorum. Hanımıyla, Yatak sahnesini anlatmaktan sıkılmıyor. Çok doğal bir şekilde anlatıyor. Bakınız ne buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kim acaba göklerdeki değerine, yerdeki değerine, melekler arasındaki değeri ne diye bir soru sorsak cevabını veremeyiz bunların. Bir sonrası olmayan makamın sahibi. Makam-ı Mahmudun sahibi. Arşın gölgesindeki en büyük canlı Allah'ın yarattıkları arasında daha değerlisi olmayan birisi, miraç görmüş, Arşın gölgesini görmüş, melekleri görmüş, vahye muhatap olmuş. Bakın ne buyuruyor: "Dünya metağın, ve khiru metaği Dünya al-mar'a'tu Dünya nimetler yeridir. Dünyanın en güzel nimeti de salih kadındır." Nerele, dereler, ovalar, yeşillikler, bahçeler, yatırımlar, dükkanlar, hazineler, servetler, hepsini geçmiş şu dünyada gözüne takılan tek şey salih kadınmış. Salih kadın kim? Hacı anne değil. Salih kadın kim? Hoca hanım değil. Salih kadın kim? Zekat çok veren kadın değil. saliha kadın kim? Beş çocuğunu hafız yapan kadın değil. salihâ kadın eşine karşı hazırlıklı bulunan kadındır. Ama savaş hazırlığı değil. Eşine karşı kadınlığını hazır halde tutan kadındır. Salihâ kadındır o. Eşinin isteklerine karşı dırdır etmeyen kadındır. Eşi evde yokken eşi evdeki gibi hareket eden kadındır. Salihâ kadın budur. Bu kadar. Hafız olsa babasından kalan daireyi Allah için infak etse ne ala bunlar nurun ala nur olur. Şimdi bakınız dünya nimetler yeridir. Bu nimetlerin en iyisi saliha bir kadındır diyen peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz bakın şimdi ne buyuruyor. Şu dünyada benim en çok sevdiğim şey kadındır. Ve hoş kokudur buyuruyor. Şu dünya nimetlerinden iki şey sevmiş. Kadınlar ve koku. Kokuyu çok severmiş bu bari. Parfüm değil. Koku, koku. Yarısı petrol, öbür yarısı da gaz olan parfümden bahsetmiyor. Koku. Koku nedir? Tabii bitkilerden ezilerek, kaynatılarak yapılan gül yağı gibi şeylerdir. Şeftali kokusu, armut kokusu, kiraz kokusu, böyle petrolden yapılmış aromalı şeyler, onlar koku, onlar parfüm. Onlar terini yıkamayan, tahareti olmayanların üzerine sıktıkları şeyler. Onlar değil. Özellikle bunu vurgulayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak için Paris'ten parfüm getirmesin kimse. Bu doğal gül kokusu, bundan sonra nane kokusu, bu tip fesleğen kokusu, bu tip tabii şeyler tabii alkolsüz yapılan ezilerek sıkılarak yapılan şeyler. <gülüyor> buyuruyor ki şu dünyada hubbi ba ilel nisa Bana kadınlar ve güzel koku sevdirildi. Şu dünyadan kadını severek gitmiş, kokuyu severek gitmiş. Ve cuilet kurratu ayni Ama benim mutluluğum namazdadır buyuruyor. Subhanallah. Yani yüreğinde kadın ve koku sevgisi var Ama mutluluğunu namazda hissetmiş Bu ne demek? Yani ben kadınları seviyorum ama onlara tapınmıyorum Kokuyu seviyorum ama gene o kokuyu koklandım mı Namaza gidersem rahat ediyorum Şimdi kardeşler herhangi birimiz Ben eşimi seviyorum diyecek olsa Haya perdesi yırtılmış olması lazım hatta ve hatta yani erkekler kendi aralarında kadından söz edecekleri zaman yani ise bile eşiyle arası ya ne yapacaksın işte Allah razı olsun idare ediyoruz gibi halbuki eşini üç gün görmese ayakta duramaz öyle bir sevgisi vardır yani eşine düşkünlüğünü söylemekten bile sıkılıyor senin peygamberin de ulu orta bin kişinin ortasında kime muhabbetin var ya Resulallah sorulduğunda Ayşe'ye demiş 15 yaşında hanımını göstermiş ya biz erkeklerden söz ettik ya Resulallah, kadınları değil o zaman babasını buyurmuş babasına düşkün bu sefer bize göre ayıp olan şey onun ilan ettiği sevgisi yüreğinde hangi peygamber hangi peygamber şu kadın ve koku bana sevdirildi bu dünyada Hangi peygamber bunu söylüyor? Kim bunu söyleyen? Şu benden sonra size en büyük tehlike olarak kadınları bıraktım diyen peygamber bunu söylüyor. Hangi fitne, hangi tehlike olarak bırakmış? Bu yüzden işte. Bu yüzden. Bu dünyanın en güzel meta. Bu canlı hazinesi müminin. Dolayısıyla bunu kaybederse mümin, evlat imkanını kaybedecek. Allah'a zikreden bir çocuk doğurma imkanını kaybedecek. Hanımını kaybeden, saliha bir kadını kaybeden, cemaatle namaza bile gidemez. Evinde oturup bir cüz Kur'an okuyamaz. O tatlı bir şekilde Allah'a zikredemez. O cihada gidemez. O evini, işini bırakıp şehrinden ayrılamaz. İbadet istiyorsan saliha bir kadın lazım sana. Evini imani bir ev yapacaksan önce kadın lazım. Allah'a giden yolun, allah Teala'ya doğru koşulan parkurun, en önemli yardımcısı saliha kadındır. Saliha bir kadın olmadan tek başına ne yapacaksın? Bunun için müminin en değerli hazinesi, saliha bir kadın olduğu için başının en büyük belası da odur. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bir baba ölmüş, çocuğuna yetim maaşı kalmış. Bir baba da ölmüş, onun çocuğuna da servet kalmış. Hazineler kalmış. Şimdi bu iki çocuktan hangisine senin başın belada dememiz gerekiyor? Birine babasının maaşından yetim maaşı kalmış. Her ay gidip o maaşı alıyor. Geçiniyor gidiyor işte o kadar. Bir de düşün ki 10 yaşında bir çocuğa babasından muhasebesi yapılamayacak kadar büyük bir servet kalmış bu çocuğa dikkat et senin başın belada mafyasını rahat bırakmayacak dediğimizde vay be sen bu çocuğa kötü dedin mi demiş oluruz biz ya da o mala kötü mü demiş olduk biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saliha bir kadını hafız kadını değil çarşaflı kadını değil tesettürlü kadını değil tatlı yapmayı bilen kadını değil saliha bir kadını saliha kadın kim? Bakınca kocasını mutlu eden, kocasıyla dırdır tartışmayan ve kocası yokken evinde kocası varmış gibi kocasının iffetine sahip çıkan, kocam yok evimde diye telefonla bile sınırlı görüşen, kocam evimde yok diye kendi akrabalarına bile belli bir sansürle evde misafirlik imkanı sağlayan, sırf kocasının onuru zedelenmesin diye, saliha kadın bu, çarşaflı olması gerekmiyor. Peçeli olması gerekmiyor, hafız olması gerekmiyor, Kur'an kursunda İmam Hatip sesinde okumuş olması gerekmiyor. Bunlar başka şeyler, bunlar lüks yatırımlar. Asıl saliha standartıdır. Saliha bir kadın, eğer kocasının elinde böyle bir nimetse, bir babanın elinde saliha kadın olmaya aday bir kız bu şekilde bekliyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini nasıl uyarmalıydı? Ne demeliydi acaba ümmetine? verin Allah gerisini yaratıyor zaten Eskitin gidin mi demesi lazımdı Nasıl bir çocuğa babasından Katrilyonluk mal kalınca Vay senin haline sen bununla nasıl uğraşacaksın Dendiğinde Haklı bir söz söyleniyorsa Saliha bir kadın sahibi olan Ümmetine de sallallahu aleyhi ve sellem Ne demesi gerekiyordu Dikkat edin, dikkat edin. Bu kadar büyük nimetin faturası ağır olabilir bu büyük nimetin hırsızı çok olabilir dikkat edin demesi gerekiyordu bunun için şeytanın en büyük yatırımı kadın ve aile üzerinedir o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesini dinledi o da bu hadis-i şerifler okunduğunda Medine'deydi o da duydu bunları eve gidince yıllık 5 yıllık 10 yıllık çalışma planını yaptığında 1000 yıllık çalışma planlarını yaptığında dosyalarına bunu yazdı Muhammed ümmetine kadınları hazine olarak gösterdi. Saliha bir kadın var oldukça Muhammed'in hayalleri gerçekleşecek demektir. Çünkü saliha bir kadının bulunduğu evde bir erkek ikinci hanım arzusu yaşamaz. O erkek sekreter bulundurmaz. O erkek harama tevessül etmez. Ümmeti Muhammed'in erkeklerinin en büyük sıkortası evlerindeki saliha kadınlardır. Bunu şeytan anladı. Böyle anladığı için o bin yıllık çalışma planında bu ümmetin kadınlarının salihalık standartları gitmelidir diye yazdı. Bunu sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. En büyük fitne olarak size kadınları bıraktım diyor. Gerçekten fitneler fitnesi kadın. Öyle bir fitne ki yokluğu mümkün değil. Varlığını zapt etmek mümkün değil. Düşmanı çok yakalamak isteyeni çok. Bunun için bu toprakları İngilizler Fransızlar İşgal etmeye başladıklarında ilk yaptıkları iş, ilk ortaya koydukları proje kadınlara hürriyet projesidir. Hangi hürriyeti getirmek istediler? Allah'tan kopmuş, Allah'a bağlı olmayan kadınlar getirmek istediler. Çünkü şeytanın en büyük destekçisi ve en iyi maşaları olan bu kafirler iyi bildiler ki bu ümmeti kadınından sulandırdığın zaman erkeğiyle uğraşmaya gerek yok zaten. Bunun için önce kadınlara filan hak, filan hak taşın, tanındı. Bunun için kadınlar hakkındaki tavizler hiçbir zaman kabul edilmiyor. Bin erkek bir kadın etmiyor onların gözünde de. Neden? Çünkü aklı olan herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ne demek istediğini çok iyi anlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun için ikaz edip buyuruyor. Kim Allah'a tertemiz gitmek istiyorsa evlensin buyurdu. Kim Allah'a tertemiz gitmek istiyorsa evlensin. Takvalığı yok bu işin. Bu işin delikanlılığı yok. Hafızlığı yok. Alimliği yok bu işin. Evli olmayanın garantisi yok. İlla bir hazinen olacak. Mümkün olduğu kadar da kaliteli iyi hazinen olsun. Değerli kardeşler, biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerini okuyoruz. Hayat rehberi okuyoruz. Bize nasıl yaşarsak Allah'a daha kolay gideceğimizi gösteriyor. Şimdi şu peygamberimizin hani şu son cümlelerinde vardı ya, size kadın kadar büyük bir fitne bırakmadım, benim ümmetimin belası bu kadınlardır buyurdu ya, bakın ne diyor? Aynı peygamber. Aynı peygamber. Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki kime Allah salih bir kadınla evlenmeyi nasip ettiyse dininin yarısını kurtarmıştır Allah. Öbür yarısında da takva hayatı yaşasın, cennete girsin buyuruyor. Kardeşler, bana İslam nedir bir sayar mısınız? Namaz, oruç, zekat, haç, kurban, cihat, Filistin sayın şunları. Bunların hepsini terazinin bir kefesine koyuyor. Öbür kefesine de saliha bir kadın koyuyor. Demiyor filan çocuk hafız olursa dilinin yarısını kurtardı. Saliha bir kadınla evlendin mi yüzde elli cennetliksin. Tekrar dön. Saliha kadın yani peçe ile İstanbul'da gezen kadın demek değil. 7 yaşında hafız olmuş, 12 yaşında Buhari ezberlemiş kadın demek değil. Saliha kadın kocası eve gelince ilk günkü gibi kendisini kocasına karşı şirin gösteren kadın demek. Onunla yatağa girmeden bile bakmak bile müm mümine yeterli olacak şey demek. Mümin otobüs durağında bir melanetle karşılaşacak olsa, akşam eşinden gördüğü o sahneyi hatırlatıp onu yok sayacak kadar eşinden etkilenmiş erkeğin karısı saliha kadın. Böyle bir kadını Allah sana nasip ettiyse, sen yüzde elli Allah'tan avans aldın demektir. E %51 ile cennete gireceğine göre biraz namaz kılsan, biraz oruç tutsan, 5-10 kuruş sadaka versen demek cennete gireceksin. Bu ne demek aynı zamanda biliyor musunuz kardeşler? Bu şu demek, yani saliha bir kadın aynı zamanda orucun da kaynağı, zekatın da kaynağı, haccın da kaynağı, Kur'an'ın da kaynağı, sabah namazını cemaate gitmenin de kaynağı. Kardeşler bir hadisi şerif daha var o da başka bir açıdan bizi evliliğe kadınları iyi anlamaya teşvik ediyor. Şimdi biz saliha bir kadını böyle önemsiyoruz ondan sonra da İstanbul'a çocuğunu gönderiyor adam binlerce şarlatanın ahlaksızın ortasında ateş gibi barut gibi bir delikanlıyla. Başka barut gibi bir kızın aynı sınıfta aynı amfide ders gördüğü bir ortamda 3 sene 4 sene üniversite diye bırakıyorlar çocuğu. Ondan sonra da hacı amcanın veya filan cemaat adamının çocuğu helak olup gidiyor İstanbul'da. Bunu evlendir dedin mi daha üniversiteyi bitirmedi askerliğe gitmedi diyor. İşte ekonomik durumumuz müsait değil diyor. Subhanallah. ne zamandan beri insanları babaları doyuruyor. Hani innallahu verrazzaktı. Hani rızık Allah'ın elindeydi? Hani karıncayı da aç bırakmıyordu Allah? Bu ne ne düşüklüktür? Ne kadar İslam'dan uzak bir düşüncedir? Hangi çocuğun namusu, ahlakı, iffeti harama uçkur çözmemiş olması diplomasından daha değersizdir? Ne zamandan beri küçük bir kağıt parçası namustan daha değerli hale geldi? Bali olduktan sonra ilk işaretlerle beraber anne ve baba Allah'tan korkmalı. Çocuklarını evlendirmeye hazırlanmalıdırlar. Bu hazırlık yapılmalıdır. Çocuk bilmelidir ki annem babam benden işaret bekliyorlar. Bu işaret aldığım gün ben evleneceğim. Bu erkek için de geçerli, kız için de geçerli. Bizim halkımızda şöyle yanlış bir anlayış var. Hani erkek çocuk kudurur, erkek köpekler köyde böyle dolaştığı gibi, kediler, erkek kediler dolaştığı gibi. Öyle değil kardeşler. Cinsiyeti olan herkes kudurur. Erkek de kudurur, genç kız da kudurur. Bizim örfümüz genç kızların beni evlendirin demesine müsait bir örf değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna kadınlar gelip ya Resulallah. Bir fakir erkekle bana Kur'an'ı öğretmesi karşılığında evlendir beni. Ben ona kendimi veriyorum dediler. Hayal etmediler. Bizim kızlarımız evlendirin beni. Ben evlenmek istiyorum diyemiyorlar. Dese zaten babası evden atar onu. La ilahe illallah ne günlere kaldık. Bizim sülalede böyle kimse yoktu. Nerede kaldık? Diyor. Tabii. ondan sonra 25 yaşında kızlar pedagojik tedavi görme, psikolojik hastalıklardan tedavi görmek zorunda kalıyorlar. Bir arada durunmaz çıldırmış çocuklar bekarlık yüzünden o hale gelmişler. 25 yaşında 30 yaşında bekar bir kız emsallerinin torunu olacak neredeyse o hala bekar. Bunları onun zihninin atıp geçtiğini mi zannediyoruz biz? Kardeşler hiç kimse ekonomik gerekçelerle diploma askerlik iş kurdu aşk kurdu böyle palavralarla Allah'ın açtığı yolları kapatmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki üç kimseye yardım etmeyi Allah kendine borç bilir buyuruyor. Bakın dikkat edin. üç kimseye yardım etmeyi Allah kendine borç bilir. Bunun birisi Allah yolunda mücahit cihad ederken. Allah'ın yardımı ona hak. İkincisi köle kurtulmak istiyor kölelikten para biriktirmek istiyor Allah ona yardım ediyor. Üçüncüsü de iffetini korumak için evlenene de Allah yardımı borç bilir buyuruyor. <gülüyor> Sen ne düğündeki bahşişlere, ikramlara e, güven ne de işte ben biriktirdim emekli paramla çocuğumu evlendireceğim de hiçbirine güvenme. Allah'a güven. Bismillah de yeter ki gayen iffeti korumak olsun. Yeter ki gayen Ümmeti Muhammed'i bir kişi çoğaltmak olsun. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, Hiç sıhhatim müsaade etmediği halde, Yaşım başım müsaade etmediği halde, Hanımımla bir kere daha ilişki yapayım da, Bir Allah diyen çocuk daha doğsun benim neslimden istiyorum diyor. İman budur. Üstüne dert almak, Allah'ın davasını, dinini dert edinmek budur bir kişi daha secde etsin bir kişi daha yeryüzünde Allah desin onun sebebi de ben olayım ben ölüp gideyim bu topraklarda benim doğumuna sebep olduğum çocuğumun çocuğunun çocuğu Allah dedikçe melekler bana sevap yazsın mantık budur dolayısıyla gençleri hatta ve hatta dul kalmış ileri yaştakileri Asla evlilikten geciktirmeyelim... Erkek olsun kadın olsun... Allah kendine borç edilmiş... Sana ne? Ne zamandan beri rızkı biz veriyoruz? Sen... Fırından ekmek getirmekle rızık mı vermiş oldun? Sen, ben... babamız Adem yaratılmadan... Binlerce sene önce... Bizim yiyeceğimiz bir elma bile yazılmamış mıydı kaderimize? Yoksa Allah'ın yazmadığını yiyecek halimiz mi var bizim? Kesinlikle gençlerin önüne diploma, askerlik vesaire gibi şu bu sebebi engel çıkarıp helal bir yolla haramla yüzleşmeden, internetle buluşmadan çocukların evlenmelerini engellemeyelim. Yani şu internete bulaştıktan sonra çocuk harama selam verdikten sonra sen onu evlendirsen ne olur, boşandırtsan ne olur? Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kere daha bir kere daha kadınları kendisinden sonraki en büyük fitne olarak niye gösterdiğini açıklıyor. Bakınız ne buyuruyor. Bir mümin Allah korkusundan sonra saliha bir kadın kadar büyük yardımcı alamaz Allah'tan buyuruyor. Ya Rab bana yardım et. Ne istiyorsun soracak olsa ne dememiz lazım demek ki bana saliha bir kadın nasibet ya Rabbi. demek ki bana haç nasibet demeden önce haç nasibet demeden önce bunu demek gerekiyor bana zekat verecek kadar sadaka verecek kadar zenginlik nasibet demeden önce bunu demek gerekiyor bunun için kardeşler Abdullah ibni Mesud ashab-ı kiramın İlk yedisinde, yani ilk Müslüman olan yedi kişiden bir tanesi. Allah ondan ve diğerlerinden hepsinden razı olsun. Şimdi bakınız ne diyor? Bakınız ne diyor? Peygamber terbiyesi görmüş. 23 yıl Resulullah'ın dizinin dibinde durmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, bilsem ki 10 günlük ömrüm kaldı birinci gününden dokuzuncu gününe kadar olan süreyi de geçirdim onuncu güne geldim son günümü yaşıyorum ve akşam öleceğim o sabah evlenip Allah'a öyle gitmek isterim diyor o sabah evlenip Allah'a öyle gitmek isterim Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh ümmeti Muhammed'in ön kadrosundan büyük liderinden imamlar imamı Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh hanımı vefat etmiş. Bağdat'ta gömmüşler. Mezarlıktan evine dönüyor. Oğlu Abdullah var. O da onun gibi mühendis, muhaddis. Oğlum sen Bağdat'a daha erken git. Evleneceğim bir kadın ayarla bana demiş. Baba mezarlıktan dönüyoruz. Anamızı gömdük. Ben ne derim millete demiş oğlum ben Bağdat'a gitmeden ölebilirim Allah'a bekar gitmeyeyim ben demiş bu okuduğumuz bütün hadislerin neredeyse tamamı süzgeçinden geçip bize ulaşmış bir Allah dostu alim mezheb imamı şimdi 60 yaşında 50 yaşında dul kalan erkekler kadınlar evliliğe tenezzül etmiyorlar daha takva tabi Ahmet bin Anbel kim onların yanında Anlayış başka anlayış. Elbette Ahmet bin Ambel de akşama kadar haber izliyorum diye genç spikerleri izleseydi o da tabii istemezdi böyle bir şey. Sen de erkeklikte kalmamış gözün erkekliğini bitirmiş senin zaten. Okuduğun gazetede cinsel resimler, televizyonun zaten kanalı ne olursa olsun bütün berbatlıklar. Elbette Ahmet bin Ambel de bunları bulsa o da oğlunu mezarlıktan görücülüğe göndermezdi herhalde. Kardeşler Allah dostları Ahmet bin Amberler İbni Mesutlar bu işi başka türlü anladılar Her ne kadar evlenmekte Kadında cinsel tatminde varsa da Allah'ın rızası da bu işte Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Bazı şeyler nübüvvet Standardıdır Peygamberlik kalitesidir diyor Bunlardan biri nikahtır Her peygamberin hedefinde Her peygamberin hedefinde Nikahlı olmak vardır. Peygamber kalitesinde ahlak, nikahlı olmaktır, evli olmaktır. Peygamber kalitesi düştükçe evliliğin değeri düşer. 110 yaşında bile olsan, dul durma, bir kadınla nikahlı bulun. 90 yaşında bir teyze bile olsan, dul durma, bir erkeğin nikahında bulun, Allah'ın rızası buna daha yakındır. Elbette, bu, e, bu kolay değil. Neden kolay değil? E yahu kardeşim 20 yaşındaki genç bile bu en değerli hazineyi bela olarak alıyor başına. E sen 70 yaşından sonra sen zaten gözün görmez, kulağın duymaz. Elbette bu hazineyi koruman daha zor senin için. Ama ecrin de ona göre ziyade olacak. Kardeşler, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihatlerini dinledik bizim geleneğimiz kültürümüz buna uymayabilir herkese dini dini herkese yeter Resulullah'ı peygamberi bilenle Araplardan bir Arap olarak bilen arasında elbette bir fark olacak kültürüm benim örfüm yörem çağım ne lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüleri karşısında burada burada hala Müslüman kadınların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ahlakını bu tavsiyesini anlamak istemeyişlerinde ağlanacak halimiz var bizim medrese görmüş veya İslami standartı işte kendine göre ileri yazar çizerler hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini evirip kıvırıyorlar sanki Peygamber aleyhisselam efendimiz erkekleri saldı kadınları da bağladı gibi bir mantıkla bakıyorlar. Sadece esef ederiz. Onlara ve bize Allah'tan aff ve mağfiret dileriz. Çok ayıp bir şey. Efendimiz Aleyhisselam, dünyanın en nazik erkeğiydi. Eli altında dokuz hanım aynı anda bulunduğu halde, hepsi ona bir tür eziyet etmeye kalktıkları halde, hiçbirini incitmedi. önceş isimli hizmetçisi, bir gün Efendimiz Aleyhisselam hanımları beraber bir yere gidiyorlar. Hanımları devenin üstündeler. Efendimiz Aleyhisselam devenin üstünde. Enceş denen hizmetçisi de Efendimizin hizmetiyle şereflenmiş mübarek bir insan. O da acele namaza yetiştirecek Efendimiz'i diye hayvanları hızlı sürüyor. Buyurmuş ki enceş enceş şişeleri kıracaksın ne yapıyorsun demiş. O da şişe nerede diye merak etmiş. Arkada kadınlar da geliyor hızlı gitme kadınları üzüyorsun buyurmuş. Nezakete bak. İnceliğe bak. Elbette Müslüman kendisi arabaya binmeden hanımını bindirir. Bakar rahat ettim ondan sonra kendisi biner. Şişeleri kırmayacaksın tabi. Tabi kırmayacaksın şişeleri. Senin peygamberin nezaket abidesi bir peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler. Mikdan bin Ma'ri Yekrib isimli sahabi anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son vasiyetinden ne hatırladığını sorulduğunda buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu ki kadınlara iyi davranmanızı size tavsiye ediyorum bakın Allah size kadınlara iyi davranmanızı emrediyor 3 defa bunu tekrar etmiş sonra da buyurmuş ki nasıl iyi davranmazsınız ki onlar sizin ya ananız, ya kızınız, ya teyzeniz değil mi buyurmuş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, işin özeti şudur. Kadın, erkeğin en büyük fitnesidir bu ümmette. Çünkü en değerli hazine odur. Canlı bir hazinedir. Kiralık kasaya koyamazsın. Kuyumcuya emanet veremezsin. Namusun. Canlı hazine, kilitleyip bodrumda, betonla kapatıp kapısının üstüne bir koyamazsın. Tarlaya gömemezsin. Daha evine kaldıramazsın. Bu hazine elbette fitne olacak. Elbette tehlike olacak. Karşılığında cennet var. Vesallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.